0: 这里是 common FM。这地儿是一个好像是卖卖二手电器的，好像、哦
1: 、我想看看有没有收点那种二手的电子琴，哎，电子琴或者这种乐器乐器类的。音频类的
0: ，没准有那种老音响的。音对
1: ，这种地方就是来捡捡漏的。对
0: ，北京有这种地儿吗
1: ？北京我就知道有，之前有那个大柳树，你知道吧？哦,哦，我知道，我道去过几次
0: 。大柳树环岛是吧？
1: 对，那
0: 边够远的。继、嗯风景如画的杭州，来到节目中做客的呢，是在整整一年之前，不止一年了，一年快两年了，两年了，整整两年之前，来到我们节目做客的音乐人，住在北京的，当年还怎么说来着？北京律动音乐唯一的希望，<笑>对，但是今天有可能会选择逐渐离开北京的，嗯、呃、，Boaswell， 跟大家先打个招呼吧
1: 。大家好，我是 Boaswell， 呃。我的原名叫做张一弛，然后以 boyzoo 的名字做音乐。之前也来 Common FM 和剑催聊过天一年半以前，这次又来
0: 了。<笑>上次没那么正经啊
1: ,啊！哦，上次我说的什么来？上次不是介绍，上次不是说 boyzoo AKA 张一弛
0: ？回头<笑>可以找出来，上次来听听。对我们两个人这次来杭州录节目，有一个重要的原因，嗯，就是去不了北京。对。嗯，本来计划去北京找张殷池的，然后想让他带我去一些地方逛逛，因为我也好久没回北京了嘛。结果现在由于一些客观原因，我们去不了北京了。然后我们两个人就讨论了一下，那个在张殷池的心中有一个他所向往的一个城市，也许是因为这个城市，呃，刚才有一些故事，所以他跟我我们怎么说一拍即合，我们想到了一个地方叫做杭州。我们先来聊聊。这个故事吧，呃，你之前来过杭州吗？来过几次
1: ？之前来过三次杭州，第一次是跟呃另一个乐队来巡演的时候，我作为乐手参与过来来的。然后第二次是我自己的演出巡演到杭州站，然后还有一次是我去年二十四岁生日来二十三岁生日来杭州过的
0: 。那你对杭州有哪些？特别私人的感情或者情节吗？嗯
1: ，因为每次来杭州其实都待不超过两天，所以每次都没有机会好好了解这个城市。但我第一次来的时候是，一二零年的冬天，二一年的冬天，刚过完春节那会儿。然后因为那会儿北京很冷嘛，然后杭州正好是天气最舒服的时候，不像现在可能会比较热，所以我那会儿一看。我觉得被这个街道的植被吸引了，然后其实我一直想想找一个宜居的城市生活，所以我当时杭州，在我脑海里就是这两个字儿宜居，再加上，呃，之前喜欢的一些音乐人也都产自杭州，所以我觉得对这个地方有一个特别的向往，再加上第一次来这儿吃到半川，我就一下爱上了这个食物，所以。来杭州吃半川是一个非常重要的理由
0: 。你刚才提到那个杭州是一个很宜居的城市，那你现在所生活的北京是什么样的情况？它是变得越来越不适合音乐人生活吗？还是有什么别的原因促使你有想法离开北京
1: ？呃，首先我先讨论一下我跟北京这个城市的关系。就首先我跟北京这个城市，其实虽然我从小在这儿长大，但其实我跟这个城市的关系。并没有很密切。就首先，我既既不是土生土长的北京人，第二，呃，我和这个城市的从物理到社会层面，我我的就是交融都比较少。有有有有一句话叫做，你跟这个城市的关系就是没有关系。对我，我觉得就是，而且我生活的那个地方是在北京的郊区嘛，靠近河北呃廊坊宋庄。在北京东边所以对于北京来说，可能宜居这个概念非常遥远。我形容北京的感觉就是很严肃，然后很对我来说有一点有一点沉，就重的感觉。因为之前跟一个朋友，之前还看跟一个朋友聊过，就是在北京的话，你没有散步的愿望。每次来到南方那些城市的话，你好像觉得就是。散步这个东西变成了一件事儿，变成一件事儿去做。但是北京，首先你去所有地方都很远，而且它就不是一个适合散步的地方。我有一个朋友说，有有有有有一个人问他说：“你在北京散步的时候都干什么？”然后他说：“我在北京不散不散步，谁在北京散步？”<笑>呃，所以北京这个城市对我来说还是呃有一点。稍微稍显有一点沉重吧，相对来说，因为我在北在中国去过的城市其实不是那么多，尤其是南方城市不是那么多。但是因为近三年开始做音乐，有一些演出的计划，会来到这些南方城市，不，成都、杭州、上海，所以这些点对我来说还是比较特别的
0: 。我们聊音乐上吧，嗯，无论是在北京，在杭州，嗯，你会不会主动进入到？哪些音乐的圈子里面，比如说杭州的这些做电子音乐的圈子，或者北京的乐队圈子，你跟他们是有怎样的关系？还是你是一个人独自的创作的一个状态
1: ？其实在，在呃，在我正式就是发行专辑之前，我一直处于一个首先也是学生嘛，处于一个比较独的一个状态嘛，然后。处于一个圈圈外的状态，虽然可能现在某种程度上也是吧，因为我不认识任何的呃音乐从业者以及同行，在我眼里，这些人好像只存在于互联网上，只存在于豆瓣和只存在于互联网上和这些社交平台上，然后在我眼里，他们就只是一些可能是一些账号、一些文字堆砌起来的虚拟的形象，但是当我开始。呃，逐渐哎，可能发了一些小作品，然后可能更多的接触到这个行业或者这个圈子之后，嗯，我也没有去主动的去探索过或者说去认识过一些人，但是很多呃，就像吸引力法则嘛，很多相似的有相似爱好的人就会互相吸引嘛，然后他们会。就是出现在我的，呃，生活和圈子里，然后，久而久之，我发现这些人普遍集中在南方，普遍集中在上海和杭州地区，嗯，但是因为没有机会来这些城市，所以基本上也就大家都成了网友，
0: 嗯。我问这个问题，其实是想知道你作为一个个人音乐人，你的创作方法。跟现在当代非常流行的这些做集体的、团队的、乐队化的有什么区别？因为我知道你是各种乐器的演奏者。当一个人他有了自己的乐队或者团员，或者是这个叫英文叫什么 partner 的时候，他会把自己的想法跟别人讲，来一起合作做音乐。而你是一个人做音乐，你会不会有一个状态是自己跟自己对话？要告诉自己这段鼓我要怎么打，要告诉自己这段的旋律我想做什么样的，还是这一切全都是很自然发生的？这个事儿其实是我很好奇的，
1: 这个事儿也是我最近在想的事情。我我其实简单回答，可能我觉得更偏向于后者，因为其实从呃刚开始做这个 b o y s o o l 以来，可能就有这样一个概念，包括可能在别人的眼中也也是哎一个 w o man band， 或者说一个。呃，个人计划或者一个可能是，就是 multi instrumentalist 多乐器演奏者。然后，其实我最近也在思考这件事情，就是关于一个人这件事情。其实，很多 beat maker、很多电子音乐人，或者说很多有这样呃全面的音乐性的表达的人，他们其实很多也都是一个人。然后你你看一些电子音乐人，他们从头到尾都是一个人做，但是。呃，我们不会说他是一个 one man band， 他他就我们觉得这样的音乐就应该是这样做的，但是可能因为我所做的这个音乐，它是包含着一些呃其他维度的一些表达吧，就可能它不是作为一个词曲创作者集中在呃词曲上，也不是像一个电子音乐人集中在音色的呃选择上，它可能是更多的是一个总体的，所以。就是这样去宣传也好，这样去概括自己，倒并不是说，哎，这是个 one man band， 哎，我全能，而是说这样的表达更容易精准的概括，呃，这个音乐的所传递的表达的方向。然后另一点关于，呃，和别人合作与很多人一起创造音乐这件事情，我也是在思考思考，就是其实我完全不排斥，并且非常。乐意，其实很多人一起做音乐，包括比如说和一些乐手合作，但可能最终他还是一个个人化的表达。就相对于这个一个人，我觉得他不是横向的，他是纵向的。就比如说，他不是说哎，这个一个人不是说哎，我一个人包揽所有的乐器的表达，而是纵向的，就是在流程上，从它的生产到加工，到它最后的甚至是包装、售卖。当然不包括不包括发行，啊，我觉得创作音乐和发行是两个事情，但是纵向的，就是可能在传统的行业中，我们会有一个哎，艺人，我们会有一个哎，编曲者，我们可能会有一个词作者，我们可能哎就打包完了，再送到下一个去找一个混音师，哎可能下一个再再找一个哎什么样的一个环节的人，所以我觉得。这种一个人创作的状态，它更接近于一个野蛮的状态。就比如说，它所有的过程都是在我的本能和原始的冲动也好，的驱动下完成的。比如说你，你很多人一起创作的时候，你所有的本能都会，你你都会经历过一个加工的过程，你会把它调动到你的意识当中。比如说，哎，我听到旁边这个人。这么这么加了一段，你会说，哎，停停，哎，你刚才加的那段，我觉得要不这样一下经，经经历了一个，呃，意识上的处理之后，对我来说，呃，会是一个比较我，我我不适应的一个状态，因为，就相当于我一个人做音乐的时候，所有的行为都是一个很原始的，比如说我不会觉得，我现在到鼓上去录鼓了，我不会觉得，哎，我现在来录一个一个。节奏的打个底，哎，比如说我现在去处理某个环节，我不会觉得哎，我是在混音，哎，我是在进行某个环节，而是完全是一种本能，甚至这些顺序全都是乱的。所以，呃，我觉得经过我的一些思考，我觉得这个可能是这个所谓的一个人的一个对我来说最大的一个特质，就是一种原始和。呃，我不知道“野蛮”这个词儿合不合适，但就是这种，嗯，像像就像小孩做游戏一样。你比如说，呃，大人今天去走街串访，我们会给他起一个名字叫做“我去社会调查”。但是小孩出去走街串巷，我就是因为无聊，我就是出于一种本能，我去。所以，这种一个人的形式，它更接近于呃一个小孩在。自己家里玩游戏搭积木，这样一个状态，就像我，我觉得我我我，我没有多少作品是，不是在这种状态下产生出来的。你如果让我哎，像很多人合作的那种模式，哎，我们今天，明天九点我们到排练室，咱们今天写一首新歌吧。如果我我曾曾经尝试过这种状态有半年，我就告诉哎，每天到到点了。哎，去去试试，然后我发现这样这种状态下我，我倒是可以做出来，但是全都全都不能要，你知道吗？呃，所以基本上很多音乐都是在一种一种无聊或者一种本能的驱动下去开始和进行的，所以中间这个过程其实很危险，如果中间有任何环节，你的意识被调动到一个怎么说一个自觉的状态的时候。他就有点像你炒菜，你你你这个火正稍微旺着呢，你然后你突然停下了，哎，我说哎，我尝尝这味儿，然后可能这个食材就就炒老
0: 了。你有没有想过，其实个人做创作这个事儿是跟你个人的一些性格也是有关的
1: ？我觉得这个完全有关的，呃，可能因为比较自我，可能因为比较，嗯，其实这个自我包含的很。很多的，很多的面嘛，正面的可能就是你比较呃，就你会沉浸在一个你为自己营造的一个空间里边这个、空间可能是嗯你自己臆想的一个他者，或者是或者说这种自我可能就是呃你在你会和自己对话，就是你很很多时候你觉得和自己对话就足够了，因为其实。一个人做音乐，你其实就是在跟跟上一秒的自己，跟上一个分钟自己在 jam。你可能乐队是同时在一个时空下，很多人一起 jam， 有很多火花是在即刻产生的。但是你其实一个人做音乐，你就是跟在跟在前一秒的自己在 jam。然后有时候，比如说他弹的不好了，你不会不会觉得，哎我靠，我怎么弹这么烂，而是你觉得这这个这能说脏话吗？<笑>我说这哥们儿怎么怎么怎么弹这么烂？其实就是上一秒自己。所以
0: ，很，是想说这傻逼吗？对
1: 。<笑>这傻逼在干啥呀、啊？我靠！我觉得跟性格完全有关系的。然后其其余的另一点，我觉得，呃，其实并不是不善于和别人打交道，而是很多时候，我觉得我我脑海中的很多小的细碎的、特别具体的想法。我有时候觉得他不值得被分享，这种不值得不是说他不够好，或者就比如说，其实音乐很多作品是它是有很多细小的细节，很多非常细碎的小点点状的细节构成的。比如说你喜欢一个音乐人，你也不是说因为像呃乐评上宣传的，哎，他仅仅因为融合了什么元素，或者而是因为他你你听他的一张专辑之后，很多。具体的细小的点，哎，他这块怎么怎么这么想的，你会被他吸引到。但是当跟别人合作的时候，我会发现我会变得不具体，因为很多这些细碎的小想法，我会我会认为我会选择不分享，因为比如说哎，比如说现在咱们在聊天，我现在看到这个桌子上的这个水印儿，我觉得特别好看，我可能就在自己脑海里想一下，哎，这挺好看，但是我没有。没有这样的意识去把它分享出来，但可能合作中就是这样。大家为什么很多合作团队大家要每天生活在一起？大家要呃，我前几天看了一个纪录片，一个挪威的民谣乐队叫 Kings of Convenience， 然后他们一直坚持就两个人、三个人，哎，乐队两个人和一个调音师去呃巡演，他们不加任何别的乐手。然后他们被问到为什么，他们说。你想找另一个你愿意跟他共同旅行一年的人是非常难的事情，所以其实，在生活中找到一个你愿意跟他分享所有这些细碎的细节，所有这些细碎点，比如说我今天看到一个广告牌，我说，哎，这广告牌颜色真好玩，我可能会选择不分享出来，因为有时候你会期待你的很多细小的想法得到别人的反馈，但得不到别人的反馈的时候。可能这种自我还会变成一种脆弱，你会觉得哎，是不是不够好？可能我跟别人合作的时候，我谈了一个我自己天天在家里觉得哇太棒了的东西，可能谈出来别人没听到，或者觉得哎这啥呀？可能我就会受到刺激，会觉得可能哎它不够好。但是当它全部停留在我自己的脑海中的时候，就像停留在自己的，就像你做饭，你所有的食材都在锅里，没没出过锅，一直在这翻炒。然后最后你也没尝过它，但是你，在一个非常投入的状态下，在及时、合适的火候下，最快的速度把它煸炒出来，然后盛到盘里的时候，哎，这个时候，它最后呈现出来是一个可能是一道美味的菜，中间不经过任何、任何判断的过程，或者任何被评价的过程。所以我觉得这个可能也跟我的性格有关系，所以选择，呃，一个人去做
0: 。你说这个很能体会。就是有的时候，呃，比如人多就是这样。你在创作过程中如果没有意见的时候，反而一,一鼓作气做完的是一个结果。如果在制作过程中有了很多意见之后，那个结果就像是就像你有一个一个亲戚家的孩子，每个亲戚都给他穿了一件衣服，他的衣服、裤子、鞋、帽子、袜子，甚至是戴的手表或者背着书包，都是不同的亲戚给的意见，就会出来一个很很奇怪的结果。One o'clock in the morning, in a run-down apartment in a capital city
1: in a Catholic country. Got my back on the carpet
0: and my feet to the ceiling to get the blood flowing to numb the pain I'm feeling. On a curvy road, with every
1: hour passing, I started to believe in the bubble I've been dreaming had a floor and a ceiling.
0: 有兴趣？你说这么多卖音响，他们都是给哪儿用？酒吧吗？酒吧吧。这特酷，这是那种，就是那种，呃，就是那种牙买加那种桑斯特，拍音,音箱、摆一墙，音音响墙。对。你看看吧，你要买啥？你
1: 好。要什么？我看一眼看看设备。我之前家里桌搞了一个那种，呃，机箱<枪 S 2> 机,机箱，然后但是我那会儿也没钱买设备，我当时就想先从闲鱼淘那种两百块钱的 DBX。Oh. 把它先装满，先装一装。其实有一些真的能用上，之前从闲鱼也会淘一些。
0: 你买的是这个吗 ？D B S？ 压缩吧。嗯、oh, ，OK。还有个牌子叫
1: Alices， 你知道吗？不知道，也是个巨便宜的牌子。
0: 夜里打个电话跟我说，你觉得你自己做的音乐就是流行音乐，当时是怎么想到这个点的？就是这个这种判断，这种这种想法是什么时候开始的？因为我相信你，你也提到了乐评人给你的音乐的一些介绍或者评价，大家一定不会说是流行音乐，而你现在有这样的想法是出,出于什么思考？我想知道
1: 。我觉得可能只是近期我才。用用流行音乐这个词儿去定义它，但是我回想起来，从一开始做，就没有想过什么小众或者独立音乐这种概念，因为，呃，所有的选择不是因为，呃，这样可能是小众或者是去排排斥某种主流的音乐形式去做的，而是我可能觉得好像在我的认知里，音乐好像就应该是这样子。我觉得可能所有的音乐都是流行音乐，只要是。只要是你发出来给别人听的，希望别人喜欢，希望有人来看的，就都是流行音乐。我觉得小众这个概念，可能只有在某些存在音乐鄙视链的，不管是环境下才才成立。因为所有音乐都是用来给别人跳舞，或者用给别人欣赏，或者是当然是一些特定的实验音乐除外。你只要是用来给别人享受的，我觉得都是流行音乐。然后从另外一个维度来讲，从呃，如果从音乐史硬要从音乐史的角度来讲的话，你所有的，呃，从六七十年代开始算起，所有所有的律动音乐，所有的这些我们现在认知看来是小众的音乐，其实都是流行音乐。其实很简单，你在你看到一些觉得小众的音乐，你就去，你就去一个不一定是 Spotify， 你就去一个全世界全球用户都。就用的一个串流媒体，你去看它的数据，你就会发现这些数据，我们这些被定义为小众音乐的数据和什么 Lady Gaga 和这些人是没有人什么出入的。然后再加上我和呃之前和一些嗯可能在海外求学的人，他们接触过，然后他们会回来跟我说：“哎，我发现发现你这个在在在在哪儿在哪儿？”他们就是主流音乐，是不就是？所以我觉得流行音乐可能很很很长的时间在人们眼里，在部分人眼里是一个贬义的词汇，或者是一个不那么不那么优雅的词汇。但我觉得我想清楚了，我觉得呃，可能我想做的就是流行音乐。我也没有任何，我也不想装逼。我觉得所有人也不应该装逼，所有人做的都是流行音乐。除非你不想让别人喜欢你，呵呵
0: 对。这次来杭州有什么具体的事要干吗？有什么具体的目的吗
1: ？首先，呃，有两个目的。第一个目的是，其实我之前习惯于把所有的音乐从作曲环节到制作的环节都揉杂在一起。那这次我想换一个方式试试，我想先把所有的嗯动机想法在一个。工作环境之外的地方，全部，呃，酝酿出来，我再去制作它。我先把原材料都都准备好，我先把食材都腌好，我再去炒它。所以我现在就是过来腌，腌这个
0: 新奥尔良鸡翅。
1: 对，先把先把那个腌入味儿了，然后到时候回去再一煎一炒就行了。因为在我之前，我发现我的一个瓶颈就是，呃，很多时候很多旋律或者很多。很多表达它，它它是在就之前聊到这种原始野蛮的状态下产生出来的嘛。但是很多情况下，它会显得不那么精准，因为可能你的旋律是为了呃完成你这个制作而就是现现编出来它
0: 是功能性的。功能
1: 性的旋律，对、哎，比如说，哎，我这段我从。从从声音上或者从情绪上，我觉得哦这段需要一个这样的东西，那我现在现想一个东西来填充，就跟选择填空一样，我现在把它填进来。但这次我想先从一个更更呃更有机的一个方式，先把它生产出来，酝酿不是生产，酝酿出来。所以这是其中一个目的。第二个目的就是，呃，其实我我做音乐的习惯有有一个习惯，就是我我喜欢，其实我上一张专辑也用了一些。大自然的采样，包括一些电台，包括一些就是非非乐器类的声音采样，对具体的声音，对。然后我发现，其实它在音乐里会会起到一个非常特别的作用。第一，从功能上上上来讲，其实我们在生活中听到的这些环境的声音，它是以中高频为主的，很少有低频。我们说听到。车车载音乐或者喇叭放音乐的时候，你远处听到低频在轰鸣，你觉得哎，你你立马耳朵就会判断这不是自然里的声音，这是远处有人在，在开 party 或者在，在放音乐。所以中高频的声音在在音乐里会起到一个很关键性的作用，就是它，因为人的耳朵对中高频是最敏感的嘛，所以比如说有一些，呃，我需要它被填的很满的时候，我就会填充一些声音的采样。其实从某种程度上，这是一个偷懒的行为，呃，因为其实你完全可以用一些打击乐器，比如说卡片，或者一些那这样乐器来替代它。但是很多时候，人类的演奏太容易被预测了，它太太太规则了。是。而且很多时候，为什么我们崇拜很多呃自由即兴的爵士乐手，是因为他们可以用人的器官达到一种近乎于自然的那种随机性，但是。因为很多时候，尤其电子音乐，当然电子音乐你也有很多算法可以生成这些随机的，但是在特定的有有特定节奏的情况下，你很难，就或者说你不太习惯于去用到一些很随机化、很碎片化的有机的这样的声音，但是有些段落又需要这样的声音去打打打，去破一破它，所以我就会用到一些，呃，尤其是我家院子里的一些鸟叫啊，因为它们完全是随机的，甚至狗叫。你指不定哪会儿他就来了一下，很多时候我也会用手里的乐器去模仿这种声音，但是很多时候我发现我很难做到，因为我我会去回听的时候，去 playback 的时候，我就发现，哎，很多地方很，我会发现，我会预测他，我能预测到他他的这个动机，或者他的这个动机太明显了，我知道他为什么要这么做，或者说很刻意，所以我之前。和一个吹小号的爵士乐手聊的时候，他就是学呃自由即兴的自由爵士。然后在高铁上一次，就找话聊天嘛。然后他就说他在海外学爵士的一个教授，他还不是一个音乐教授，是一个哲学教授。他告诉他，他说，他说你这个即兴演奏的状态应该是怎么样？应该是一个皮球，你把它。扔到空中，或者你从地上把它弹起来，然后它在弹到最高点的时候，停止上升的这个趋势，并且即将下降的时候的这个悬空的状态，一种完全不受力的状态，并且你没有一个走向的趋势的状态的时候，这种悬空的状态就是这些即兴演奏应该追求的状态，一个悬空不受力的状态。所以很多时候，我觉得我完全达不到这个状态，所以我，哎，既然自然、大自然能帮你做到这些，而且大自然这些声音也不存在版权问题，所以你为什么不去采样它呢？对吧？利用一下大自然的声音
0: 。我看你这次来杭州也带了好多设备，有制作的，有录音的，还有演奏的，所以你这些是你想这次在杭州算，算这算采风吗？还是这种有有有一个词啊，叫做即席创作，对吧？就是到哪儿就做到哪儿，你是怎么安排的
1: ？呃，有一个说法叫 songwriting trip， 就是我就开开开个车，我直接到到一个地方
0: ，唱作之旅。对，<笑>对。
1: 然后我这次带了一个呃 c o r k 的 Mini l o c k 因为我在出发之前，我我纠结了半天，我到底要带一把原生木吉他还是带一个这个合成器呢？因为我为什么选择带想过带原生木吉他呢？因为这个我不管带到哪儿，我不需要插电。我不需要，呃，有任何的其他的物理设备来促使它发生，它随时随地都可以发生。到后来选择不带，因为本身杭州这个地方，这个江南的山水，再再配一把木吉他，我感觉我像那种唱唱唱唱那个唱唱网络歌曲的民谣歌手一样
0: 。你再带一个那个支手机的架子，就特别像在西湖边上晚上直播的。对。<笑>
1: 特别像来来来来在那种丽江的那个那个民谣歌者，然后我的小宝贝，<笑>对，然后然后我背把吉他那个到处旅游，到时候所以我就选择不带。其实很少有人会带合成器，也就,就是因为合成器这个、这样东西其实肯定历史没有原声乐器这么久嘛，所以可能再加上它的发声的原理，所以呃很少有这样的就很多文学作品或者电影作品里。大家对这种旅游创作音乐的刻板印象，其实就是呃，带一把口琴，一个木吉他
0: ，真是这样的。因为我们昨天一起看了一个电影，看的是一部二零零一年上映电影，叫做《北京粤语录》，里面那个吴彦祖，他演的角色就是半夜弹着吉他，还在写五线谱，就是<笑>这种刻板印象是，对，从古至今一直都有的，
1: 对。所以我这这次带了这个呃 ，CORP 的 MINI LOG， 嗯，它是一个算是一个入门级别的合成器，也很便宜，但是因为它的声音也比较不错，所以很多其实很多的比较呃比较大的一些音乐人，一些乐队也会用到它，它它比较有一个比较好的口碑，再加上它可以同时呃自己发声，也可以连到电脑上当做一个控制器来用。所以我就选择带它，而且它，我觉得它，因为它是一个银色表面嘛，然后旁边还有原木的一个包边，我觉得它从外观上也很好看
0: 。你特别像那个直播带货的，<笑><笑>估计以前干过干过那个乐琴行卖乐器行销售，对
1: 。然后我是选择带这个，然后我想一下，还有一个原因来着是什么
0: ？还有一原因是能放进 Fry Perry 包里。那你在说你的录音设备这次都带啥了
1: ？我这次除了这个合成器，还带了，呃，肯定是电脑嘛。然后电脑，其次还有一个重要的反，不是来录一些声音嘛，所以我带了一个可以插在 iPhone 上的一个电容式的，嗯，相当于，呃，收声的，就是录录音录音机上面的那个麦克风，然后插到手机上可以直接用了。然后想要去取样一些高质量的呃环境音，给我之后可以用上
0: 。你都想去哪儿？有没有想过这两天去哪儿录这些声音？咱俩可以规划一下。嗯，因为我先来找你这地儿嘛，就在灵隐寺附近，这边有好多挺好的声音，那些自然的，还有一些可能跟民间宗教活动有关的声音都有，咱们可以去看看。
1: 可以啊，我看你这正好不是有一个录录音机，你要方便的话，你拿上可以，咱们一块去录一点
0: 。可以啊，我这正好也有那个那个外置的那个立体声的录音头。可以可以，看看，其实咱俩可以兵分两路。对，比如你去那些离你近的，然后我可以去到西湖的东侧，录一些更市井的声音。嗯,嗯，可以，待会儿咱们做完采访，看看有哪些你需要的，踩一踩点对，这几天正好我们不是要见一些杭州的朋友吗？嗯。我们也去问问他们有哪些声音，他们推荐我们去录，然后我们也尝试去录一录，找到这些声音。嗯
1: ，对，其实对，可以问一些朋友，他们推荐一些地方，因为我对杭州这些这个呃比较适合，就是有趣的地方，可能呃认知道的比较少，所以如果他们可以推荐一些，可以去看一看
0: 。你觉得这种现场录了音，然后带着制作的设备，就在一个异地他乡来整理这些动机，来做一些。预先的创作对你来说是个难的事儿吗？你有没有想过、就是，就是就是这这种工作是应该按照你之前说的是用用本能来操作，还是你有了解过一些工作方法是需要被被你提前所所了解知道的
1: ？嗯，关于工作方法，除了除了设备方面，其他的我没有做过细致的调调研，可能之前有学习过一些声音艺术相关的。课程或者看过一些这样的书籍，但是我这次没有带着一个固定的呃方法论来来来进行实操这件事情。但是呃我的目标就是尽可能的多收集，并且尽可能的多样的收集，比如说不光是大自然，可能对于声音的定义，可能不一定是这些有机的原声的声音它才是声音。你你一个音乐从音响里放出来，你在一百米外听。它也是声音，所以只要是这些，呃，在现实空间里存在的声音，我都想采集一下，因为这个东西其实很有趣，因为我们生活在这些声音里，但是我们在听音乐的时候，其实你你你耳机一个左声道一个右声道会把你带入到另一个虚拟的空间里，但是当你突然在这个虚拟的空间里听到一些现实中的声音的时候，其实这些现实中的声音反倒变成了这个虚拟。空间里的一个另外的从别处来的声音，因为我这么说是因为有一次我差点睡着，戴着耳机差点睡着，然后听一个音乐人的作品，他是也是一个电子音乐人，全所有乐器都是这些非自然的合成器或呃或者是古籍，然后突然在结尾出现了一段呃他的家人在在他的家的客厅打电话的一个录音。然后我睡着，睡着睡着听这段给我听飞了，你知道吗？就感觉把我把我拉到了一个，就他明明是现实中的声音，按理说他应该让我的耳朵更熟悉，但是这种空间上的转换一下让我觉得，就有一种置换的效果，所以这个也是我很感兴趣的一个点之一。嗯
0: 、呃，今天大家聊的特别正经、
1: 哦，<笑>比上次还要学术。
0: 上次已经已经不太对，上次已经很学术了。这次聊得特好，我发现你，你的那个思辨能力特别强，我你你特别适合做乐评人，因为你在把理论跟应用结合这个地方讲的时候，你有很多例子是特别生动的。如果你一个人做音乐做不下去，欢迎加入乐评人行列。<笑>好的，好的。对我们这两天在杭州会去找些好吃的，见些好朋友。嗯。也希望各位朋友听到这期节目的时候，那个张一弛能把这首在杭州临时创作的歌曲做出来，放到本期节目的片尾。对，这期大概就是这个这样，好吧？嗯、呃，最后再次感谢，呃， b 不 e l l 张一弛来到节目，跟大家第二次相会。对
1: ，希望这首即兴的驻地创创创作曲目能够顺利的诞生出来
0: 。希望吧，我们。我还会把一些我们创作这首歌中间的一些采样的声音，我也放到节目里，大家可以看看这个过程，好吧？好、嗯，好，就是这样。呃，谢谢大家收听这期节目。呃，我是建崔
1: ，我是 Boys w e l l
0: 让我们下期再见，拜拜
1: ，拜拜。